0: Silence, on joue à Ron Cario, bonjour <t- t- 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 Au programme cette semaine, on sait, on sait, il vient de sortir, vous allez nous en vouloir. Mais non, on ne va pas parler de Mass Effect 3, on va attendre la semaine prochaine. Il nous faut plus de temps, il nous faut plus de temps. On ne veut pas prendre ce jeu-là par-dessus la jambe, tout ça, tout ça. Donc en fait, on va plutôt parler de jeux plus plus indépendants. D'ailleurs, ça va être un peu la, 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 la thématique d'une manière générale. En tout cas, on va parler de l'IGF, l'Independent Games Festival, qui a rendu son palmarès annuel de journée donc la, la nouvelle production de Genova Chain de That Game Company et euh, ensuite de 1000 Amps petit jeu sur Steam petit jeu en, en Flash d'ailleurs qui est vendu sur Steam et oui et Patrick Patrick nous parlera hein, pour finir <rire> d'un jeu de, de plus petite euh, de, non moins petite production hein. donc House ah, of the Dead ouais, euh, la version c'est... HD qui est sortie à fin 2011 mais je commence en accueillant mes deux chroniqueurs deux de mes chroniqueurs favoris ne soyez pas mort de rire déjà. C'est Clément qui rigole. Euh, oui, oui, oui. Euh, Clément à pape de Sens Critique, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de regamer.fr et itphone.fr. bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Clément, et après 30 jours, ça y est, on a la somme définitive.
2: Oui, euh, on m'a parlé de Kickstarter, donc ce projet de crowdfunding, donc de financement par la foule et donc par les fans. Euh, on a, on a parlé ici, Double Fine a lancé un appel. Ils avaient, ils devaient lever, j'ai oublié, 400 000, 000 dollars. Et là, après 30 jours, ils ont levé 3,35 millions de dollars. Donc, euh, ils ont, on va dire, explosé leur score. Moi, j'ai suivi en direct. Ils ont euh... trop d'argent, en
3: fait, maintenant, en fait.
2: Non, c'est de l'argent qui, <rire> en fait, va être investi dans plusieurs localisations, enfin, plusieurs traductions. Ils vont ah, pré- ils étendre, vont confiner, Ils vont aussi étendre peut-être le, le, l'ampleur, du, l'ampleur, du, l'ampleur, l'ampleur du projet euh, donc
0: j'avais, j'ai, j'ai lu qu'on atteignait en fait le budget total de Grim, Grim Fandango ouais, 3 Par
2: millions de dollars sait, euh... 3 millions de dollars c'était le projet de Grim Fandango grosse production euh, ah,
3: du sieur si, s'il en est oui s'il en est
2: s'il en est n'est-ce pas <rire> euh, mon cher <rire> ami et euh, c'est, alors, c'est intéressant à un double titre euh, premier titre premier premier titre, c'est que à la base, Kickstarter était fait que pour des petits budgets, et en fait, on se rend compte que finalement, il arrive à gérer des, 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 des gros budgets, des, des grosses sommes. Euh, et moi, j'ai suivi euh, sur stream donc en, on va dire en temps réel, la petite euh, webcam qu'ils avaient mise pour fêter ça euh, hier soir, enfin à minuit, quoi. Et euh, il y a eu un petit discours euh, de Tim Schaffer, et en fait, il a... Euh, à mon avis un discours très juste c'est qu'il disait que c'était un tournant pour, pour, pour l'industrie euh, c'était la preuve que maintenant en fait quand on est dans un marché de niche en fait il ne faut pas avoir peur et ce n'est pas parce que les éditeurs ne vont pas te financer euh, tu, maintenant tu peux te financer grâce à en fait ces, ces deux, deux choses concurrentes qui sont arrivées en même temps donc c'est un le crowdfunding et deux euh, la diffusion digitale des, des œuvres. c'est-à-dire que maintenant euh, le fait de diffuser en téléchargement uniquement ton œuvre permet de, de la distribuer on va dire sans passer par par les éditeurs. Et donc, lui, il prédit la fin des éditeurs, en tout cas, pour pour la majorité des titres.
3: Donc, ce projet sera évidemment uniquement digital. Ce projet sera... euh
0: uniquement du... parce qu'il y a non, il y a, y a des à, vu, parti... à partir d'une, d'une certaine somme je crois que c'est 100 dollars tu peux avoir une box on... edition ah ouais. oui c'est il ça y y a ça la box dit, edition bien sûr, bien sûr, et avec avec la box edition façon euh, vieux the vieille... euh... vieille... tentacles la, la grande parlé, boîte ouais, en parle. carton bien etc. sûr donc il y aura ouais.
3: tout de même pour une, une production ouais. physique alors ça on se disait tiens c'est
2: double fine voilà c'est un gros studio qui est présent depuis longtemps sur le marché qui continue à faire des bons jeux etc donc
3: avec des auteurs connus avec des auteurs connus donc on se disait tiens
2: euh, c'est logique, c'est bien, ça peut pas se, ça peut pas se, se, se reproduire de manière si facile. Et en fait, et c'est là où moi, ça y est, j'ai, j'ai les yeux qui pétillent. Et j'ai, 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 la j'ai là-bas c'est que c'est Bri- Brian Fargo a décidé qu'en voyant, en fait, le succès de de, 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 cette, de ce, de ce prochain jeu de Bullfight, il pas non
3: plus un nouveau venu, hein, Fargo, faut préciser. Fargo a créé Darstel interplay, Fray- Fargo euh, a créé interplay, c'est interplay
2: qui venu. a fait les Fallout, etc., ah. qui avait beaucoup de jeux derrière. Mais, euh, Brian Fargo a surtout fait, en fait, avant euh, Fallout, il a fait un jeu qui s'appelait Westland, euh, en Alors, 88.
0: Com- époque Commodore 64 et Donc, Apple II. Hein. C'est vieux, ouais. c'est
2: vieux, 88. Euh, et c'est en fait, l'ancêtre, euh, c'est l'ancêtre historique de, du Fallout, en fait. Et là, donc, il a décidé de faire un, de faire un appel sur Kickstarter pour Westland 2, euh, auquel je vous enjoins à participer euh, avec grand plaisir. Et ça se veut en fait le successeur, le vrai successeur du Fallout 1 et 2, c'est-à-dire qu'il, 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 pas pas vu troisième, pas vu première personne, pas vu en 3D, etc. Et donc un vrai jeu adulte. Et donc, il a décidé. Donc, ça a été lancé il y a, il y a même pas 24 heures. Et il a décidé de lever 900 000 dollars. Donc, 900 000 dollars. Enfin,
0: à, à, à la, diffusion du podcast, ça fera un peu plus, enfin, presque 72 heures, hein, donc. Euh, ouais. Voilà. C'est,
3: c'est quoi la formule pour lever 900 000 dollars sur un titre comme ça? Il y a déjà une promesse de gameplay? Il y a pro- Ou est-ce que c'est juste le nom non. Faire non, alors, ce qui toi te fait Non, alors, ce qui est Qu'est-ce, sim- qu'est-ce qui oh. va te faire, toi, investir sur un projet? Alors, comme moi, ça moi, déjà, j'ai investi. Mais alors, juste oui, mais pour avant, dire, pas juste, pas pour, réfléchi, juste pour,
2: juste pour dire où il en est. Euh, en 900 000 dollars, ce qui est beaucoup, hein, quand même, de base. Euh, le premier jour, il avait 300 000 dollars. Et à l'heure d'enregistrement du podcast, il a lever 600 000 dollars. Donc, il,
3: on va y on, il va y arriver. Il va y arriver, c'est sûr. Et sur quoi alors Sur un nom Sur, sur un, bah, son nom à lui, simple. le nom de la licence C'est qu'en
2: fait, il a récupéré une grosse partie des auteurs de Fallout 1 et 2. D'accord. Donc voilà. Euh, il a réussi à jouer sur... Euh, pour ceux qui connaissaient pas Westland, il a bien expliqué le projet en vidéo. Il, il a vachement joué sur le côté. C'est la dernière fois, c'est la seule manière de faire ce projet-là parce qu'il a été refusé par tous les éditeurs. Donc il a joué sur l'aspect, on va dire, ouais, la, dernière chance, euh, ouais. la dernière chance. Et, et, et enfin, euh, il a, je pense, dans le projet Kickstarter, il a été suffisamment intelligent pour faire du buzz, un petit buzz intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, il a récupéré les dires, les citations de grandes de industries qui ont qui ont indiqué leur support à, à ce jeu par exemple ouais. il a pris euh, le, le président de Blizzard il a pris le, le président de enfin ouais,
3: il est plutôt en, fino dans sa communication il est plutôt hein. fino dans sa communication et c'est intéressant parce qu'il avait déjà lancé Bard's Tale, il y a une dizaine d'années ou un peu moins sur PS2 Xbox etc et ça n'avait pas bien fonctionné mais alors que c'était plutôt un jeu rigolo mais qui voir... plutôt bien foutu mais qui à l'époque n'avait pas fonctionné voilà plus que ça...
2: il faut voir que sur quoi il se base quand même Il se base sur l'amour, l'amour immodéré et totalement compréhensible des gens pour Fallout. Et c'est vrai que c'est une licence qui est encore présente dans la tête des gens avec les, les derniers Fallout qui sont modernes. Mais il a pu jouer sur ce côté nostalgique. Et moi, je suis le premier à avoir... Alors voilà, pour 15 dollars, tu peux précommander le jeu mais pour 60 65... tu as une date de livraison du ouais, jeu euh, octobre, 2000, octobre 2013. D'accord. Octobre 2013, si je me trompe pas. Et, euh, et en fait, pareil, ils jouent sur le côté vieux jeu, c'est-à-dire que pour 15 dollars, t'as la, donc t'as le, la copie digitale, en, en, sans DRM, et pour 50 dollars, t'as la vraie ouais, boîte,
3: avec un, un, gros manuel, comme il le précise bien, etc., hein, etc., etc. Ouais, a, c'est, ouais, ça permet vraiment de relancer des marques. Hein. Moi, c'est des gens de Cinemaware qui écoutent le podcast. <rire> les mecs, allez-y, moi, je ouais, suis ouais. à fond. Enfin, c'est, ça peut vraiment être l'occasion, ce genre. De, Patrick Castral à tire lire sur
2: même même sur des sur des sur des vieux groupes de musique et, et ce autre choses ce ce c'est qui pas intéressant
3: est... au-delà au-delà
0: de de, de de cette constatation qui est vraiment enfin pour moi c'est, c'est vraiment un, je suis complètement d'accord avec uh, Tim Schafer sur le tournant hein, ouais, euh, dans, dans, dans l'industrie du jeu vidéo c'est que euh, on parle de marché de niche on parle le ce, ce qui a réussi à lever enfin euh, double fine on parle de 3,25 millions de mm-hmm. dollars c'est 80... Un peu, à peu près 90 000 personnes. Oui, c'est ce c'est pas c'est pas c'est énorme c'est à dire qu'on peut rester sur une, un truc de niche c'est à dire que euh, finalement le jeu indépendant euh, qui peut avoir besoin de 100 000 dollars euh, juste 100 000 dollars pour vraiment euh, construire le jeu le le, le fignoler le diffuser 1000 personnes à 10 dollars 1000 voilà. oui.
2: personnes à 10 dollars
3: ouais c'est simple c'est personnes c'est... À
0: 10 mille... dollars euh, c'est euh, oui pardon <rire> <Excuse> <rire> c'est, c'est, c'est pas serait
3: intéressant d'avoir un profil des gens qui jouent le jeu on parle de Schaeffer, on parle de Fargo c'est quand même pas des nouveaux venus c'est des gens quand même qui parlent à notre génération des joueurs qui ont quand même oui mais aujourd'hui aujourd'hui, Parce un, intéressant
0: un, de... un Genova chain, ou, ou des noms, les, les noms du, du jeu indépendant. Mais émergent aujourd'hui. réussirait sans problème à, à lever ça. Et, ou des projets où il y a un un gameplay,
2: un gameplay un, il, y a, il, y a il y a une un, vidéo de présentation pourquoi pas
0: une, une, un prototype téléchargeable ouais. et testable. Je pense qu'on clément, peut réussir à, à, à faire ce genre de choses. Mais
2: euh, là, j'ai regardé au départ quand on était à 300 000 dollars, il y avait combien Il y avait il y avait pas grand monde en fait qui avait commencé à participer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple, c'est que là, il récupère 95% des des sommes engagées, euh, 5% allant, on va dire à Kickstarter mmh, et puis mmh. voilà, il y a Amazon qui fait le paiement. Mais sinon, avant, faut savoir un jeu à 50 à 50 euros, le développeur, il en touchait 5 Ouais, donc ouais. il y avait c'est pour ça qu'il a, fallait vendre beaucoup 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 plus pour entrer dans leurs frais. Donc, et c'est vrai que là, euh, pour l'instant
3: ça que ça reste quand même très ancré à la personne. Enfin Fargo, Schaeffer c'est quand même les auteurs qui. Fargo
2: ditent. est moins quand même connu que Schaeffer clairement moins. Je pense que ah, là c'est clairement si, quand même. là c'est clairement Fallout,
3: c'est clairement le Fallout. La marque, ouais, euh... c'est clairement la marque. Ouais.
0: Allez à toi Patrick. Hein.
3: Bah oui euh, donc <rire> <rire> on va dire ça veut complètement autre chose. Ma deux news que j'ai mais
0: pas tant que, ça. que
3: que j'ai noté cette semaine dont une qui a fait pas mal parler d'elle. C'est une rumeur pour l'instant mais qui sera peut-être confirmée dans les dans les semaines mois qui viennent c'est celle concernant la prochaine Xbox on sait que ça fait pas mal parler on sait pas trop quand on en saura plus peut-être à l'E3 peut-être pas on, on sait pas trop la dernière tu rumeur prends un paris, tu prends un paris pari toi pardon tu penses que ça serait présenté à l'E3 cette année Pff, c'est, c'est toujours difficile de prendre un non enfin, a priori Microsoft avait, avait dit que non ce serait pas cette, cette année après il y a plusieurs phases dans l'annonce d'une console, hein. tu peux avoir des tout premiers prémices euh, ou un premier prototype montré sous un, sur un coin de table, enfin voilà, je sais pas, c'est peut-être encore un peu tôt à mon avis, mais on sait que ça bouge, il n'y a, 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 a pas de fumée sans feu, on sait que les, les, les développeurs visiblement bossent déjà dessus. Et ça, voilà, je, je pense que Nintendo a un
0: hôtel où ils mettent des bougies pour, euh, en, en espérant que ni Sony ni Microsoft ne bougent cette année. Ça ouais. hein, <rire> <rire> <C'est>... m'étonne <rire>
3: Et alors oui, la rumeur de de la semaine, qui est, qui est plutôt intéressante, on verra si elle est fondée ou pas, concerne le le format des jeux hein, sur la prochaine Xbox 360. Et cette rumeur concernerait l'absence de de lecteur optique de la console, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de CD ou de DVD <rire> ou de, de Blu-ray ou je ne sais quoi, plus de galettes de, de pour les prochains jeux. Alors ça, évidemment ça ça, ça, veut ça, dire dire ça serait que du téléchargement. Mais pas forcément. Alors ou, non, bien, pas forcément. ou bien on peut <rire> imaginer une box comme ça qui téléchargerait, ou alors un retour à la cartouche, ce qui, ce qui pourrait se faire complètement. Enfin, moi j'ai, j'ai, je pense que ça ça peut être quelque chose qui, qui, qui peut exister. Oui, il faut euh, se faire
2: dedans avant bien sûr.
3: Bah, j'ai, j'ai vu <rire> certains forums spécialisés s'enflammer littéralement à l'annonce en disant bah voilà on va revenir à une bonne vieille cartouche à l'ancienne. Oui. Mais regardez la PS Vita, hein, on peut télécharger les jeux, on peut aussi les acheter en petite carte. Euh, pourquoi pas une prochaine Xbox avec des, des boîtiers moi je vois bien le format déjà genre, Xbox, euh, genre Atari 2600 qu'on enfournerait dans la console comme ça le bruit de la cartouche etc ça pourrait être pas mal de revenir à ça mmh. enfin je trouve qu'au niveau euh... <rire> tu nous surprendras toujours ah hein, non mais, mais pourquoi truc. pas on ne sait pas ça pourrait être intéressant de revenir à un format physique mais, mais c'est vrai euh... qu'on
2: sent on, sent on sent là aussi un, un changement enfin vraiment un, un clairement vers vers le téléchargement uniquement euh, même si même même sur même sur Xbox actuellement il y a de plus en plus de jeux même complets qui sont disponibles au téléchargement ah oui, on en parle tous les tous les parle on, on parle de sim tout le de... temps euh,
3: c'est et puis, sûr, non, puis la, la cartouche c'est plus fiable aussi hein. il, y a pas de, il y a moins de panne du lecteur etc donc c'est, c'est plutôt pas mal et la deuxième news que j'ai que j'ai euh, que j'ai noté concerne un jeu qu'on a beaucoup aimé ici enfin moi j'ai beaucoup <rire> aimé dans le cas. c'était Deadly Premonition rappelez-vous ce survival horror complètement azimuté euh, ouais, qui ouais. était sorti l'année dernière une vraie perle dont on en avait parlé Là, il y a des rumeurs d'une sortie d'une version PS3 de Director's Cut. Et ça, ça fait rêver. Hein. On, on parle d'une version euh, avec des graphismes refaits. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Hein. Si les développeurs nous écoutent, faites gaffe quand même. Est-ce qu'il faut garder le côté un peu rustique du, du jeu original et d'autres humeurs, toujours autour de ce jeu, peut-être d'annonces à l'E3 de suite. En tout cas, de Ooh. voilà de nouveautés du côté de Deadly Premonition. Donc évidemment, c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, que je me replonge des fois de, dedans. <rire> hein, je, j'avoue, j'assume. C'est, c'est un jeu tellement barré qu'il faut vraiment essayer absolument. Ouais. Et en tout cas, voilà, ceux qui l'auraient pas testé à l'époque, ça peut être l'occasion de s'y replonger. Visiblement, une version PS3 dans le pipe euh, remixée, ça va être intéressant à suivre. Mais le... Attention, pas trop de changements non plus. J'aime hein. <rire> le... com... bien la version un peu Dreamcast. C'est, c'est important.
0: Le com des voilà. com de la semaine dernière Euh, beaucoup de commentaires sur le projet démenti depuis de la Steambox alors démenti c'est à dire que selon Doug Lombardi ce n'est pas dans il euh, n'y a pas de date il n'y a pas de calendrier concernant la Steambox mais il ne démentit pas que le projet est quelque part dans les cartons de, de Valve hein. donc euh, mais bon pas euh, pas de date donc pas de sortie imminente mais beaucoup de réactions quand même comme Tom, Tomati, Tom Tomatomic. Wow. Euh qu'est-ce que la Steambox standardiser le monde PC les joueurs PC ont-ils vraiment envie que leur plateforme soit standardisée j'ai du mal à comprendre l'optimisme de Clément sur cette rumeur. Pour moi, le concept Steambox représente le plus mauvais aspect des consoles et des PC sur une seule machine. L'utilisation de standards est déjà d'actualité aujourd'hui et c'est une catastrophe pour le PC. Les jeux sont en priorité conçus pour tourner sur console. Crisis 2 en est l'exemple le plus flagrant. Le résultat, c'est l'absence d'évolution graphique concrète depuis Crisis 1, hormis peut-être The Witcher 2. La plateforme PC est toujours nourrie de l'évolution constante du support. Les jeux ont même souvent été en avance sur le matériel et c'est eux qui ont construit le jeu vidéo comme il est aujourd'hui. Crisis, Quake, Doom et beaucoup d'autres excellents jeux techniquement en avance sur leur temps n'auraient jamais pu exister sur un standard support standardisé comme la Steam Box. Ça
2: fait, euh, c'est ce que j'aurais pu dire il y a cinq ans. Ouais. Ouais. Euh, ça fait, mais ça fait, euh, ça fait, ça fait très longtemps en fait que les, il y a plus de jeux qui font changer de machine. Enfin, à part, enfin, moi j'ai regretté ma carte graphique pour Battlefield 3, mais je veux dire c'est que, c'est on n'a plus, on a plus trop maintenant euh, la, la richesse ouais, du jeu PC vient pas des graphismes ou euh, ouais, de et ça s- etc donc et c'est... surtout
0: aussi on arrive il faut voir c'est pas forcément seulement un, un aspect technologique etc c'est que faire des textures pour des résolutions de 8000 par 4000 ah ouais, euh, ça coûte de l'argent ouais. et en fait on est à début enfin les, la HD a déjà fait monter les budgets de développement des gros jeux euh, puissance graphique etc et finalement y a, on arrive peut-être aussi à un sommet en tout cas c'est, qui est, c'est une qui... vraie
2: question on sait en vidéo, je parle pas en jeu vidéo mais en vidéo, on sait qu'on va, pas, va passer bientôt de la HD, donc 1920x1080 au 4K ouais. euh, si, on, si à un moment on décide de... imaginons que la prochaine console Microsoft décide de passer au 4K ça risque d'être compliqué, hein. ouais, euh, voilà. En term- euh... termes de budget de développement, en termes de graphisme, etc., ça reste encore de... Alors... Parce que rappelons-nous, enfin, pardon de ça, mais rappelons-nous que quand même, des jeux sont chers. Qu'à l'époque de la Xbox, 1 hein, les jeux étaient à 60 euros, ce qui est plus cher que le PC. Quand on est passé aux jeux de la, de cette génération-là, on a pris 10 euros dans la tête, hein. ouais. Et on a pris, on a pris 10 euros juste parce que les jeux étaient en, justifiés nécessité, ou pas, oui, oui. nécessité des jeux en HD, quoi.
0: Alors Nico réagit aussi, mais dans l'autre sens. Dommage que ça ait été démenti. L'offre Steam est la plus compétitive que je trouvais euh, et je trouvais très intéressante cette Steam Box. Ça me semblait une excellente ast- alternative à Sony et Microsoft. Mais bon, d'autant que ces deux-là nous prennent vraiment pour des cons vu, au vu des tarifs pratiqués sur les titres en dématérialisé Sinon, je suis entièrement en phase avec les chroniqueurs, c'est-à-dire nous. Assembler une tour PC, la tenir à jour ne m'intéresse pas. En plus, faire tourner Windows sur une machine, c'est la merde assurée. Et sur Mac, on a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bref, cette machine aurait été une excellente alternative pour profiter de l'univers PC sans ces contraintes. Et euh, Marmode19 euh, va un peu dans le même sens. S'ils va se décider un jour ou l'autre de commercialiser ce genre de machine, ce ne serait sûrement pas au même prix qu'un PC et ce ne serait pas juste une copie des fonctionnalités de Steam. Par ailleurs, si certains peuvent mettre euh, le PC à côté de la télé, d'autres, ont, d'autres limita- ont des limitations d'espace ou des critères esthétiques incompatibles avec ce type d'installation. Je suis dans ce cas et j'aime jouer dans mon canapé, bien plus que sur le bureau en tout cas, même si le PC reste ma plateforme de pré- de préférée. Donc ce type de produit m'intéresse et je comprends l'enthousiasme de Clément voilà comme quoi tout le monde était euh, oh oui non ami. mais c'est ça
2: c'est qu'en en fait moi je, je fais partie des deux, des deux, des deux profils moi j'ai un, un énorme PC qui est dans mon bureau et à la fois j'ai un petit PC qui est, qui est relié à ma, à, ma, à ma télé et clairement une Steambox rentrerait dans, dans cette logique
0: la semaine dernière c'était la GDC et donc ce qui va avec c'est la, l'Independent Games Festival rendez-vous incontournable en tout cas depuis quelques années euh, incontournable depuis euh, 10 ans, hein, plus de 10 ans sur le jeu vidéo indépendant, je crois que c'est à la fin des années 90 mais euh, depuis 2006 ça devient aussi une vraie plateforme de reconnaissance et de et de popularité pour pour les jeux indés, hein, les premiers étant guiches, enfin on va pas revenir sur 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 l'historique euh,
2: ça, ça devient un saut de qualité qui est, qui est, qui est marqué sur les, sur les jeux pour les faire vendre
0: et donc euh, et donc voilà l'IGF a rendu son palmarès avec en grand vainqueur euh, ce que nous venons d'entendre Fez Fez le jeu de Phil Fish euh, qu'il a développé qu'il développe depuis très 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 longtemps ouais. et pour tout dire Fez avait déjà eu le, un prix de l'excellence technique en 2008 ouais ça fait quelques euh...
2: temps qu'on l'attend en effet ouais.
3: Ah ouais. On, peut, Donc... on peut présenter deux fois le même c'est ça le...
0: alors c'est, c'est tout l'objet mais on va en parler tout à l'heure en tout ouais. cas quelques euh, quelques euh, hum quelques autres euh, palmarès enfin quelques autres euh, titres du palmarès titres du palmarès merci l'excellence en visuel c'est dire Esther euh, Dear qui, es- qui est disponible qui est disponible actuellement euh, sur propre. sur une île désertique enfin un peu genre en Écosse enfin je sais pas où c'est mais vu les images c'est c'est vraiment euh, titre titre assez très, très très visuel pour le coup mais de très le joli de, ouais, le, très le joli coup, mais
2: apparemment les retours sont, sont moyens hein, moyen, à ouais. part l'aspect enfin voilà
0: euh, Anti Chamber euh, sur euh, l'excellence technique alors euh, jeu complètement euh, complètement azimuté hein, qui est à la limite de de l'art contemporain et, et du jeu vidéo euh, jeu en FPS avec euh, des délires visuels euh, un peu partout euh, Spelunky euh, que je auquel je n'ai pas joué mais euh, qui euh, ressemble visuellement à un Boulder Dash un, un truc un truc dans ce genre euh, Botanicula qui est par euh, par Amanita Design hein, donc euh, les gens euh, très connus pour euh, Machine si je ne m'abuse j'ai peur de dire une connerie oui tu hoches de la tête comme j'ai hoché que... de la tête en disant oui ouais. tu dis une connerie non je <rire> hoche de la
2: tête parce que, je... parce que j'aime hocher de la tête quand tu parles d'accord ouais.
0: d'accord <rire> c'est, c'est, c'est sympa et enfin euh, un prix qui est quand même important c'est l'audience l'audience award donc euh, prix le, le prix du public qui va à frozen synapse un jeu de tactique mmh. euh, qui est, déjà, euh, sorti euh, qui qui temps, est euh. déjà sorti depuis quelques temps qui est déjà sorti depuis quelques temps tactique militaire euh, assez euh, avec un design très électrique euh, un peu à la trône à en la enfin, trône ouais, ouais. Euh, bref, donc euh, pas mal, pas mal de choses, euh, dont euh, pas mal de titres euh, assez intéressants. Hein, donc, on vous rappelle, D-Rester euh, est disponible euh, actuellement sur Steam, Frozen Synapse aussi, aussi mmh. et on attend toujours, toujours la sortie de Fez, mais qui est prévue sur le Xbox Live Arcade année, pour les mois qui, dans les mois qui viennent. Et euh, et puis pour euh, parce que d'ailleurs
2: il a signé euh, avec Microsoft, je crois Oui, il a euh, signé un, c'est une ça exclusivité avec D'accord, Microsoft.
0: Ouais. Et donc euh, cette euh, cette fournée 2012 de l'IGF a amené son lot de controverses. Alors on va vous rediriger tout de suite si euh, pendant que vous écoutez euh, ce, ce podcast euh, vers euh, l'excellent site dont on ne parle jamais assez qui s'appelle Merlinfry, euh, qui a fait euh, qui a fait un bon 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 compte rendu de tout euh, de tous ces euh, de toute cette polémique qui entoure euh, qui entoure le qui commence
2: soit ouais, depuis quelques années mais qui s'est vraiment euh, Alors, cristallisé cette année. Alors c'est
0: quoi ouais. c'est quoi cette polémique C'est que on alligeait on a le jeu indé déjà, le jeu indé qui a très très longtemps cherché des, euh, on va dire des, des haut-parleurs, des, des voix de toucher et la presse et le public et ce genre de choses. Il y a eu les Gf qui existaient et donc qui a euh, donné des prix à des, des très bons jeux, des jeux marquants. On se souvient de Brad, on se souvient euh, d'avant de Guiche et, de, et d'autres, d'autres titres dans dans les années 2006 à 2008. <coughs> Pardon. Mais euh, depuis, euh, depuis quelques années, bah, c'est devenu euh, une institution aussi, euh, ces IGF. Et surtout, cette année, on se retrouve avec Phil Fish... Euh, qui euh, non seulement a déjà eu un prix à l'IGF, on l'a dit, en 2008, 2008. mais en plus euh, est un, un proche on va dire de l'organisation de l'IGF qui est donc, euh, ils ont accepté que euh, euh, que Fez euh, recandidate euh, cette année parce que, bon, il avait évolué en 4 ans, il allait sortir enfin etc. Et tous
3: les jeux évoluent, enfin n'est pas la première fois qu'un jeu aurait pu être présenté plusieurs fois, j'imagine. Il y a Monaco,
2: deux ans qu'il a été euh, Monaco euh, comme pas j'entends. une première Alors il y a déjà eu des jeux. euh... Je dis juste qu'il y a, c'est pas la une première qu'il y ait des jeux qui soient pas encore sortis alors que ça fait des années qu'ils sont en développement. Voilà.
3: C'est... Sont euh... c'est
2: que
0: finalement, en fait, les GF aussi euh, travaillent sur des bases qui ne sont pas de, des jeux forcément finis, euh, ni même proches de l'être. En ouais. fait, c'est, c'est... mais
2: ça, ça là-dessus, euh, là-dessus, ils ont déjà réagi et en fait, ils, pour euh, pour calmer un peu la polémique, ils ont dit qu'ils allaient maintenant euh, interdire ou en tout cas réduire ou en tout cas décourager les gens de de remettre, enfin hein, de de faire postuler à nouveau un jeu qui a déjà été en lice. Donc euh, ça c'est une des
3: critiques qui apparemment déjà ce qu'un jeu peut postuler à, à peu importe son degré d'évolution en fait de, dans le développement Enfin, théoriquement, euh, partir d'une théorique, à peu près on peut, théoriquement, il faut qu'il soit jouable, hein. il faut, qu'il faut qu'il soit jouable ouais. donc en Thé- théorie il est, il jouable, est déjà euh... plus ou moins bâti quand il est jouable il, il peut être bâti il, il, peut sur être, un niveau voilà, alors qu'il ouais, a ouais, un, de... ouais. un niveau de démo euh, sur 100 euh, tu vois, et, donc, puis, euh...
1: et puis
0: quelque part aussi je pense que quelque chose qui a alimenté toute cette euh, c'est quelque chose qui existait déjà l'année dernière quand Minecraft en 2010 a gagné le grand prix de 2011 pardon l'année dernière donc 2011 oui nous sommes en 2012 quand Minecraft a gagné c'est que finalement est-ce que l'IGF n'est là que pour valider ouais, euh, parce que des... un, il un... s'était déjà
2: des plusieurs millions d'exemplaires Voilà,
0: euh, ouais. et pour valider quelque chose c'est qui c'est... a déjà une, renommée, une c'est un, renommée c'est le
2: souci qu'on
3: a est dans le cinéma cas... aussi est-ce, ouais, est-ce enfin, ouais. le cas
0: avec Phil Fish qui est un des trois héros euh, de In... The Indie Games The Movie euh, qui a été un des phénomènes de Sundance euh, entre autres et qui fait vraiment beaucoup parler de lui euh, un grand documentaire alors bien, qu'il n'a pour
2: l'instant rien sorti
0: voilà, et ah ouais. Phil Fish non, n'a rien sérieux. sorti, mais ah ouais. c'est déjà quelque part une star, ouais. une star du jeu vidéo ouais, indé. indé sans... Popularité. Euh... Voilà. Ouais. Et donc, voilà, il y a, y, a, y a ce, ce, ce débat, euh, ce débat qui est cette petite polémique qui, euh, qui enfle un petit peu sur est-ce qu'on n'est pas en train de voir se créer une nomenclatura mais, du jeu indé
2: Clairement, mais en fait, il y a plusieurs. Moi, j'ai déjà été jury pour euh, jurer, euh, pour euh, quelques, euh, quelques trucs en France. Euh, et en fait. La première chose qui m'avait choqué, je ne vais pas dire quoi, mais bon, vous pourrez chercher. Mmh. Euh, ce qui m'avait choqué, c'est que j'étais, on était quoi, 10-15 durée, et les sessions de tests qu'on avait. Ah bah je euh, sais. J'étais, j'étais quasiment le seul à jouer au jeu enfin, C'est-à-dire que euh, il, ju- il, il lançait les jeux Il regardait deux secondes Et puis il refermait Alors je dis pas que moi je jouais à tous les jeux des heures hein, mais Et je... tu étais
3: censé récompenser quoi Le gameplay ou ouais, euh... ouais non mais par exemple
2: On devait jouer à tous les jeux puis on devait décider lequel était en technique Lequel était D'accord, en machin, lequel était en machin. Ouais. Voilà. Euh, Et la plupart du temps Tu voyais les gens, ils jouaient, ils lançaient deux trucs Ou simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui était connu Dans le jeu et qui disait Ah celui-là j'avais vachement aimé les autres avaient pas joué, tout le monde disait « ah bah je vais être comme lui ». Et en fait, euh, ça moi je l'ai vécu de l'intérieur, et, et, et là on le revoit clairement dans, dans, dans ce qui a été dit, en tout cas dans Papy de Merlanfri, c'est il euh, y a des développeurs indés qui, qui donnent leur jeu à être testé, et qui peuvent loguer ce qui a été fait sur leur jeu. Et par exemple, il y a sur la totalité des, des, du nombre de jurés obligatoires qui devaient y jouer, il y a que la moitié qui a joué, et il y en a qu'un qui a dépassé les 5 minutes. Donc en fait le ah problème ouais, le,
3: le problème ce qui se passe c'est qu'en fait combien de personnes votent enfin c'est une parenthèse je crois 150, 150 150 personnes qui sont euh, des gens euh, c'est quoi c'est de la presse c'est du c'est quoi c'est, c'est je des... crois que je c'est je crois que c'est un
2: vrai c'est vraiment panaché c'est pas c'est, un patchwork c'est ouais ouais pas de choix l'industrie Par contre par contre la, 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 la là où c'est, le piège c'est que en cinq minutes, on rentre plus facilement dans quoi En cinq minutes, on rentre plus facilement dans, dans, dans un jeu de plateforme que ouais, dans exactement. un RPG, euh, dans, que dans un RPG ou que dans un jeu de stratégie temps réel euh, riche. Donc du coup, il euh, y a une espèce d'autocensure qui se fait, et c'est là où moi je trouve ça le plus dommageable, euh, c'est qu'il y a une espèce d'autocensure, c'est que ceux qui veulent vraiment, euh, soit qui, soit qui font un jeu RPG machin etc, ils vont même pas le donner. Ouais. C'est ce qu'ils disent, ouais. parce qu'ils disent ça sert à rien, personne va y faire. Et donc ceux qui veulent récompenser font, font produisent plus du coup de jeux de plateforme parce qu'ils et savent surtout, que c'est ça qui
0: va se faire euh, dans 30 et, secondes. Quoi. Et, voilà. et évidemment avec euh, toujours un parti graphique, euh, euh, immédiatement euh, euh, visuel, visuel pour, pour euh, sortir ouais. du lot, euh, ouais. pour proposer et, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit c'est... cette année sur les primés, c'est vrai que il y, euh, y a un vrai parti pris visuel quand on passe les différents trailers euh, voir Antichamber, D-Rester Fez, ouais. on est vraiment sur, sur une patte visuelle qui est très intéressante ouais. par ailleurs, hein. on, ouais. on est pas contre hein, mais Alors c'est ça,
2: maintenant il faut voir les gameplays derrière et c'est ça la difficulté, c'est que moi j'ai, j'ai confiance en Faze, et je ne vais pas le, du tout le jeter la pierre mais c'est vrai qu'à force, à force on peut se dire tiens ça représente la branlette intellectuelle enfin, c'est ça, c'est, c'est en gros on, on met que les jeux qui, 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 qui ont flashé, qui sont jolis maintenant c'est vrai que heureusement euh, ils en sont quand même conscients
3: que, enfin, c'est pas... que les, les gens développent leurs leur projets dans certains, le sens euh, être récompensés bah, certains clairement en tout cas c'est, c'est ce qui dit clair aussi, hein. qu'on a,
0: on a on a des choix esthétiques qui sont très forts enfin euh, euh, depuis euh, les, euh, les 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 belles performances de Limbo euh, par exemple mm-hmm. euh, voilà qui, qui c'est, c'est c'est des jeux jolis mais euh, qui euh, qui ont un parti pris graphique, qui sont on est quand même dans euh, dans le platformer euh, à énigme très classique D'ailleurs, finalement mais un, assez classique, mais avec, avec un, ambiance avec ambiance avec ambiance et finalement enfin, c'est moi je l'adorais qui, hein ceci si oui, mais, mais voilà c'est, c'est, euh, c'est des jeux qui sont facilement et c'est vrai que l'absence quasi complète de euh, de RPG et de jeux de stratégie, stratégie euh, ou de, de voilà de plus en plus en plus, plus parce confond, que quoi. quand on, quand on remonte dans l'histoire de l'IGF on voit qu'il y avait des jeux comme Oasis qui étaient des jeux de gestion strat qui qui, qui demandait beaucoup plus d'investissement et, euh, et des jeux qui commencent à disparaître au profit juste d'une, mais, d'une vision esthétisante. Euh. Mais
2: ceci dit, c'est vrai que euh, là où moi je vais, je vais compenser un peu le truc, c'est que avant l'IGF était quasiment le, le, le seul, c'était le ça, si t'étais un dé, tu, tu, tu devais passer par l'IGF mmh. euh, si tu voulais en être connu par la presse, machin, etc. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui classique de manière classique les, les, les sites de jeux vidéo les journalistes de jeux vidéo s'intéressent d'eux-mêmes aux jeux indé c'est-à-dire que de, de, de plus en plus quand même de, de ouais. plus en plus en tout cas les, les, les magazines PC euh, que tu prennes maga- sur les, les, les en ligne ou Canard PC par exemple s'intéressent vachement plus aux jeux PC t'as, t'as des plateformes qui sont géniales comme sens Critique ou par exemple euh, mais, <rire> mais, mais voilà t'as de plus en plus de, de, de supports t'as, t'as des supports en fait qui te permettent de, 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 d'avoir de plus de visibilité aux jeux indés t'as Kickstarter t'as, t'as, t'as beaucoup de choses maintenant tu n'as plus que l'IGF qui est là pour sélectionner, etc. Même ouais. si, mmh. même et si, on voit, et on voit les il y a des succès,
0: limites. des Humble Bundle, euh, des de de ouais, choses ouais, ouais, qui, qui, euh, qui sont là-dedans. Euh, bref, il y, y a tout un truc sur le, un spectacle pour la presse ou une, une voie d'oscarisation. En même temps, c'est. Il y a euh, le pirate truc aussi. le. Ouais, euh, ce pirate belle, hein. Euh, Je sais plus comment il s'appelait. The pirate, the indie pirate, la c-
2: cartouche pirate avec son jeu indé distribué sur Pirate Bay. Je, Je vais la retrouver. C'est dans. Ouais, c'est, ouais.
0: C'est, c'est the pirate cart. The hein. pirate cart, Ouais, voilà, C'est ça. ça. Et, et euh, c'est quoi ça Et bref. C'est son
2: jeu indé qui ont été mis gratuitement à disposition sur Pirate Bay en torrent. Et, ouais. et, et en, par, en même temps, on on a, moi
0: j'ai juste l'impression que c'est, euh, on, on, on peut pas y échapper. C'est-à-dire, on a le grand événement annuel du jeu indé. C'est normal que ça crée. Finalement, on peut le regretter, mais Sundance, c'est la même chose.
2: Oui, il ils une vont peut-être réorganiser. Ouais.
0: Institutionnalisation du film indé, comme il y a une institutionnalisation ouais. du jeu indé. Mais c'est aussi... Ils vont
2: s'organiser, ils vont apprendre leurs erreurs. Avec voilà. ses modes, avec ses... Voilà. Avec mmh, ses voilà. Ouais.
0: Et on continue, un peu dans la même veine quand même, parce que nous avons parlé de dernier titre de Genovacian, That Game Company, Journey. Mmh. Donc de Genovacchen, là, enfin de Z
2: de Zad Game Company, Zad c'est, c'est maintenant oui. c'est un vrai studio quand même. C'est vrai, ouais.
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc on les connaît pour Flow et surtout pour Flower le, sur le PSN. On est encore sur une exclusivité Sony, c'est toujours sur le PSN et à partir de ce mercredi, c'est accessible à tous les possesseurs de PS3. Et pendant une semaine, c'était une exclusivité PlayStation Plus. Bref, on y a joué et je vais te laisser la parole parce que c'est pas facile, c'est pas facile facile d'en parler finalement.
2: Clément. Alors j'ai adoré, euh, qu'est-ce que je peux dire Moi moi euh, moi sur mon site dont, dont, dont j'ai déjà parlé, j'ai mis 10 sur 10 et je l'ai placé en deuxième position de mes jeux favoris de tous les temps. Voilà. Bon, maintenant <rire> bon, maintenant maintenant euh, maintenant je suis un peu emmerdé parce que j'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi j'ai pas envie d'en parler Parce que je pense que si euh, on m'avait dit va voir tu vas voir, c'est génial, c'est un jeu et qu'on m'avait décrypté le jeu, je pense pas que j'aurais plongé autant dedans. Donc je suis bien embêté euh, mon cher erwan euh, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que je peux dire C'est Je, c'est, vais, t'aider, je c'est, vais t'aider, C'est journée <rire> donc journée journée donc c'est c'est bah comme on le dit c'est l'expérience du voyage et c'est ça, c'est un voyage, c'est un voyage. C'est un voyage j'ai voilà, j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie. C'est difficile, c'est un vrai voyage, c'est un vrai jeu, c'est pas juste du visuel, c'est un vrai jeu, mais je comprends, je comprends que comme Flower, si on joue aux jeux vidéo parce que on veut de la compétition, si on joue aux jeux vidéo parce que on veut avoir un système de scoring de points ou de voilà, c'est sûr qu'on va pas aimer. Maintenant, moi c'est un jeu qui m'a c'est un jeu court c'est 3 4 heures, je dirais 4 heures, toi tu dirais peut-être plus 3, 3 heures. 3, 3, ouais. C'est un jeu court, c'est un jeu dans lequel on se plonge, Alors, dont oui. on ressort pas. Enfin voilà, je je, je sais pas, je, je, j'ai pas envie d'en parler moi parce que c'est limite gêné là, j'ai l'impression. Ouais, hein, parce ouais. que je sais je sais que si on m'avait euh, défloré soit l'intrigue, soit les gameplay etc., j'aurais pas forcément dit merci à ces à, à ces personnes-là parce que ce que j'ai vraiment oh, aimé dedans, faut quand même donner c'est... envie de bah non, parce que oui, parce que quand bah je crois que ça suffit. <rire> non mais, parce que parce que en fait quand ils jouent euh, tu es guidé juste par par ton instinct c'est à dire qu'on ne t'explique pas ce qu'il faut faire il n'y a, a pas de voix off il n'y a pas de texte, il y a juste de la musique et un gameplay, on le répète c'est un jeu et naturellement tu sais ce qu'il faut faire et euh, c'est quoi le gameplay c'est quoi le je,
0: gameplay je vais ceux qui veulent euh, ceux qui veulent garder intact toute leur expérience Bon, moi je suis évidemment sur, enfin pas évidemment moi d'ailleurs. j'ai juste, voyez,
2: voyez un visuel, voyez la bande annonce c'est à dire qu'on va faire sur l'eBay voyez la bande annonce avec le visuel la musique, etc., moi, je considère que ça suffit pour savoir si vous devez jouer à jeu. Euh, là voilà.
0: Moi, bon, allez, on va on va voilà, on... aller un tout petit peu plus dans le détail, hein, au risque de tu 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 peux tu peux boycotter la suite, Clément, si tu si tu
2: veux. Non, non, mais moi euh... j'y ai joué, je l'ai fini, donc je vais écouter. En fait, en fait c'est
0: jamais. juste pour euh, pour en introduction, c'est c'est une expérience, c'est un jeu qui dure trois heures. Enfin, en fait, dont la dont une partie dure trois heures. C'est ça. C'est euh, on fait une partie de trois heures dans 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 le journée, mais c'est une partie. C'est-à-dire que moi, je considère à la limite. Que je, je, je l'ai fait, je, j'ai fait un voyage euh, j'en suis arrivé à bout et je n'ai fait qu'un voyage euh, je suis pas je sais que je vais y retourner je sais que je, Moi aussi. je vais y rejouer je sais, je, je sais que je vais le refaire c'est, c'est, c'est obligatoire, il enfin, y, y a tellement de choses ouais. euh, tellement de, de, de choses qui arrivent qui, qui qui sont pas à décrypter mais euh, de, où on n'a pas assez profité d'un lieu où on est passé trop vite où on ou euh, pas assez enfin c'est c'est on a envie de refaire le on voyage dans des conditions différentes non, non, non. bref arrête Patrick
2: arrête de vouloir tout savoir non, on Je peut jou- un petit c'est jour, magique bah, on, on joue un un, un personnage bipède j'ai envie de dire humain mais on voilà
0: un peu un peu dans les dans les designs ça rappelle euh, certaines créatures de Miyazaki euh, notamment hein dans dans ce dans ce côté presque fantomatique avec mmh. juste des yeux et une grande euh, toge enfin une robe toge en fait euh, qui et euh, il doit
2: et il parcourt des paysages souvent désertiques et il doit euh, il peut via les, via les éléments de gameplay il peut en, ré, en récupérant une sorte de lumière il peut voler un peu plus haut et il doit avancer et c'est un monde ouvert, et... c'est ça non non, non, non non, c'est non. des
0: c'est des maps en fait, on, on suit un enchaînement de alors c'est c'est différents On chaque... peut dire
2: ça si on veut vraiment simplifier à l'extrême, on peut dire que c'est un jeu de plateforme euh, aventure, voilà, alors, en simplifiant mais vraiment à l'extrême quoi.
0: Ouais, et encore, il y a des jeux de glisse, il ouais, y a des il ouais, 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 y a des ouais, grandes phases ça. de glisse limite SSX hein. Donc euh... c'est c'est bon.
2: un vo- <rire> c'est, c'est un voyage où on suit un personnage du début de son initiation à la fin de son voyage, voilà.
0: Et euh, donc, bref, là, là où c'est, c'est, c'est très très fort, tu parlais d'instinct, de savoir où on va. Ça, c'est fort. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il n'y a aucune indication, sauf que visuellement, visuellement, euh, on sait parce qu'il y a des indices visuels à certains endroits. On sait que c'est par là qu'il faut aller, parce que ouais. finalement, le reste de l'écran est vide. On, on tourne et hop, il y a un petit truc qui bouge à un moment, à un endroit de l'écran. Donc Ça, on va c'est... se rapprocher et on commence. Bah les, les, les phases, les pendant assez longtemps, on est dans des grandes, dans des grandes étendues désertiques avec des grandes dunes sur lesquelles on monte un peu péniblement et puis. En, en descente on glisse et puis on, on peut recommencer à s'envoler après et, euh, et franchement voilà il y a, y, a, y a tout un univers comme ça il euh... y a un
2: gameplay il y a un visuel qui est, qui, qui, qui est défini et puis il y a une musique on l'a entendu la musique
3: joue vachement aussi dans l'ambiance c'est euh... Donc, on fait quoi pendant le jeu Enfin, c'est peut-être un peu vulgaire hein, les questions Alors, que je pose mais là, qu'est-ce là, que qui nous emmerde là avec les <rire> House of the Dead là, là que,
2: en HD qui Alors, reprend, bon, machin. qu'est-ce qu'on fait on avance qu'est-ce qu'on fait dans un ben, jeu de plateforme on avance Grosso, grosso modo,
0: grosso modo, c'est euh, si, on veut, si on veut simplifier euh, le, le, le gameplay à, à outrance, il faut sortir des niveaux. C'est-à-dire qu'on est dans un, dans un voyage, c'est-à-dire qu'il y a une direction générale euh, qu'il faut, il faut aller vers une grande montagne, et ensuite il faut ach- on arrive dans un niveau et il faut trouver la sortie. Il faut, voilà. euh, il faut chercher activer divers, euh, divers mécanismes. C'est, c'est, euh, c'est, ça. Moi, tu, c'est une réponse, tu vois.
3: Activer
0: divers mécanismes pour avoir accès à la sortie D'accord. du niveau qui nous emmène dans un, dans un niveau de et qui, nous rapproche, qui nous rapproche de la, de la destination et ensuite on, on a des, dans, dans, dans des cinématiques on a des formes fantomatiques qui semblent nous parler et, et nous montrent un dessin qui nous explique un peu le, le thème les, les, les thématiques de notre voyage et il y a ce, cette chose incroyable dans, dans le journée et avec moi qui m'est arrivé au, au deuxième niveau c'est l'arrivée d'un, de quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre. Ah ouais, moi, euh... moi,
2: moi je trouve, ouais, ouais, bah ouais, mais, ouais, ok. <rire> non, non,
0: mais c'est, euh, moi je le savais, hein, je le savais avant de, avant de commencer le jeu. Ah mais donc moi j'ai, c'est... ouais mais moi, c'est... ouais, ouais non, mais non. Ouais. Et, euh, et et on se met à jouer avec quelqu'un d'autre. Et c'est, c'est cette partie-là de jouer en en ne communiquant pas, sauf avec des petits sons, euh, en jouant, en s'aidant, en, en se donnant des indices, en en vraiment dans une sorte d'osmose comme ça, avec un deuxième personnage euh, c'est il c'est, y a quelque chose de très 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 fort qui, moi, euh, qui moi, se crée. Ouais. Moi
2: je vais dire pourquoi je voulais pas qu'on le dise mais tant mieux, Enfin c'est pas c'est pas la catasophique non plus c'est que, <rire> c'est que comme moi j'ai vu mon alter ego dans le jeu je savais pas si c'était une IA ou c'était un joueur humain. Tu
0: remarqueras que je ne l'ai pas dit. Ouais. Mais, mais, mais voilà,
2: je, je je, voilà. C'est, on a, on a un alter ego, et, et moi, comme, et j'ai compris après, moi je vais, ouais, c'est vrai, j'ai, j'ai spoilé. Pas ton personnage, pas ton alter ego, euh, ton avatar, un autre. Un autre, ouais. et, euh, et, ça, j'ai trouvé ça, euh, az... vraiment magique, ouais. en fait, la manière dont c'était fait. C'est que tu te rends pas compte qu'il peut y avoir, euh, quelqu'un, enfin voilà.
0: Et, et la force aussi, c'est qu'on a, je, je le répète parce que ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui, a, qui était dans, dans Flower où on reprochait, on pouvait reprocher à Flower d'être une expérience purement esthétique. Ce n'est pas le cas. C'est un c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes de jeu. C'est à aucun moment on est. Moi j'ai j'ai, j'ai vraiment avancé. Euh, j'ai toujours mon, mon, mon principal but dans le jeu, c'était d'avancer, c'est-à-dire de de résoudre finalement le jeu. Mais les mécaniques. Et, et c'était et c'était pas juste oh c'est beau, mais c'est à... joli. Ouais, c'est... Mais
2: c'est les mécaniques de gameplay restent les mêmes que... dans Flower aussi. Il y avait des mécanique de gameplay, de sûr, récupérer les pétards ouais, on, 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 on
3: retrouve ces réopères classiques de jeux vidéo oui, quand oui, même. Oui, c'est voilà, un oui, 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 de oui, oui non, C'est, c'est, un, jeu, c'est vers, un jeu, c'est un jeu, c'est un et, jeu, c'est un jeu.
0: Et au contraire, on n'est pas dans la dans des, dans des QTE. On est vraiment à faire des choses, à faire des choses. Ça être aussi un
3: jeu uniquement admiratif. Non, non, pas du tout. Pas du tout. un peu. C'est pas un Azure Wars ou On est très
0: très loin du jeu purement esthétique. C'est une expérience esthétique. C'est très beau. Mais c'est on est très très loin d'une pure expérience. Il y a des phases de glisse qui sont qui sont très très speed. Il y a des phases plus lentes. Il y a même des phases limite d'infiltration sans vouloir ouais, euh, ouais, sans vouloir spoiler. Ouais. Et des phases de plateforme. Enfin, il y a, il y a vraiment mmh. plein de plein de styles de jeux différents. Et mais, euh...
2: c'est, mais, mais c'est vrai que je peux comprendre les gens qui disent j'y ai joué, je me suis fait chier. Je, je, je comprends, c'est-à-dire que c'est c'est il faut être ouvert à ce type d'expérience. Voilà, euh, nous 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 aussi nous le sommes. Et clairement, nous, nous, on est vraiment tombés dedans parce qu'on tous les deux, on a vraiment adoré au plus haut point. Mais... Euh je comprends quelqu'un qui n'est pas dans le mood qui lance ça comme un énième jeu lambda il ne rentre pas dedans il faut a, rentrer y, dedans il y a une fin il enfin,
3: y, y a une fin, fin, y a y a une fin la vous fin. avez fini une session de 3 oh ouais, ouais,
2: ouais. il y, il y a un euh, début une fin et il
0: euh, y, y a des très grands moments dont les 20 dernières minutes qui sont absolument exceptionnelles qui sont un moment euh, très très rare dans le, dans, dans le jeu vidéo en tout cas moi en, en, de ma propre expérience moi je trouvais
2: que tout était enfin oui oui c'était cette.
0: il y a, y a, hein, y a des climax des choses des montées en
3: puissance mais très fort franchement et Qu'est-ce qui vous a plu au final C'est le fait que ce soit pas crypté mais presque qu'on, qu'on supprime un petit non, peu les, les, non, les repères euh, non, euh, je te... Non,
0: finalement, on comprend, on comprend ce qui on nous comprend, arrive, ouais. on comprend la quête, euh, la quête qui euh, qui est la nôtre. On n'est on pas, euh, c'est c'est pas un truc purement obscur, purement poétique. Il n'y a pas euh, la licence poétique de Genova Chen, même Flower avait 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 une thématique. C'est il euh, y a il y, y a quelque chose de cohérent. En fait, c'est la cohérence de l'ensemble. C'est euh, et c'est surtout, on est sur une exp- sur euh, une partie de trois heures avec un Mais... avec un début, une fin et qui est vraiment quelque chose de de qui forme un tout. C'est-à-dire, moi, je dis, je, je conseille énormément aux joueurs de, de jouer de, une de, fois, ouais. d'y jouer en une fois. Vous avez trois heures, vous vous mettez au calme et, euh, et vous profitez de ces trois heures-là comme d'un grand film, comme de ce genre de choses. Et, euh, et qui reste une expérience purement, purement, et encore une fois, je vais le répéter encore trois fois, purement interactive. C'est, on n'est pas dans la contemplation, on n'est pas à juste regarder ce qui se passe à l'écran. C'est on pas est tout tableau, le
3: temps,
2: tout moi, tout ouais. temps acteur. Moi, pour, résum- pour pour dire pourquoi j'ai adoré ce jeu, c'est simple, ça le tient. Dans son titre pour moi, c'était un voyage. Voilà, c'est pour moi, c'était un voyage, c'était une expérience, une immersion des, des, des sentiments, de l'émotion. C'était un, un vrai voyage. Voilà.
0: Voilà, bah on, va, on va avancer quand même, hein, parce ouais. que c'est pas tout ça, mais euh, donc journée, euh, 13 euros, 13 euros sur le PSN, ouais. euh, si vous n'avez pas de PlayStation 3, piquez-en une à vos amis. Euh, on va accueillir maintenant Monsieur Fall euh, de TrickTrack.net, qui est actuellement en voyage à Las Vegas, oui, il paraît que c'est pour le travail, mais bon, <rire> bref. Euh, non,
4: euh,
0: ouais. voilà, bon, <rire> bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Erwan, depuis le temps que je vous l'explique, vous l'avez forcément compris, dans le monde merveilleux du jeu de société à base de carton et de cubes en bois, il y a deux grosses écoles en gros si je schématise et je caricature il y a l'école européenne dite allemande avec une mécanique très présente très bien huilée et un thème plaqué dessus accessoire anecdotique et de l'autre côté à l'opposé nous avons le jeu à l'américaine ameritrash avec un thème extrêmement présent et une mécanique accessoire histoire de bien mener une histoire de la raconter avec les meilleurs tenants et les meilleurs aboutissants, et bien un éditeur de jeu et un auteur surtout arrive à concilier les deux. Son nom Vladash Vatil et Vladash Vatil vient nous proposer là tout juste là maintenant sur les étals un jeu répondant au nom de Dungeon Pets. Il s'agit d'un jeu édité par Yellow, un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes. Alors. C'est du costaud, c'est du velu. Les règles sont très pointues, très précises, il y a des tas de choses à faire. Mais cette mécanique à l'allemande, cette mécanique de gestion est au service d'une histoire dont Dungeon Pets. Vous allez élever des monstres, vous êtes propriétaire d'une animalerie et vous allez devoir faire en sorte que vos monstres soient les plus beaux, les plus forts pour participer à des concours, gagner des prix et pouvoir les vendre très très cher et ainsi marquer des points aux propriétaires de donjons qui vont vouloir mettre ces monstres dans leurs douves pour éviter que des aventuriers malotrus viennent leur piquer leur trésor. Vous voyez la mécanique est présente, vous voyez le thème est extrêmement présent et chaque élément compliqué du jeu est expliqué par euh, le thème. Par exemple, vous allez élever des monstres dans des cages, ils vont faire des excréments. Quand il y a trop d'excréments dans une cage, votre monstre va sentir mauvais, va être malade et vous allez moins gagner de, d'argent, moins gagner de points de victoire dans les concours ou dans les ventes. Donc, à vous de gérer au mieux leurs excréments, d'aller chercher les petits éléments sur le plateau pour nettoyer les cages, pour les rendre plus agréables, pour les rendre plus costauds quand ils s'énervent et qu'ils rossissent. Bref, chaque point de règle très précité, pointu, est servi par une histoire logique. Donc, c'est un jeu pour volus, c'est un jeu costaud, c'est un jeu pour joueurs qui a besoin de réfléchir mais la, la, l'histoire racontée autour va vous aider à apprendre tous ces petits points de règles alors c'est du costaud il faut aimer ça il y a de la gestion si vous n'aimez pas ça c'est pas la peine d'y aller si vous aimez les jeux avec des figurines et vous battre non, non, quoi, un coup d'épée dans ta tête n'y allez pas non plus hein, c'est du cube en bois donc c'est entre les deux c'est vraiment un jeu spécifique qui allie, qui allie un petit peu tous les univers il avait sorti avant un autre jeu sur les donjons où vous alliez taper dans, sur des monstres dans les donjons et là il est venu un petit peu avant vous fabriquez les, les monstres avant de les envoyer dans les donjons enfin bref c'est c'est une espèce de genre de suite C'est Dungeon Pets Un jeu de Vladar Jvatil Pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans Des parties de 90 minutes Le jeu coûte aux alentours De 45 ou 50 euros Il est rempli de matériel Si vous avez envie De vous creuser la tête Avec un bon thème Ce jeu est fait pour vous Dungeon Pets Et moi je vous dis Mon cher Awan À la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine Monsieur Fall Une espèce de genre de suite hein, D'après ce qu'on a compris Moi, moi je,
2: vais le tenter, mais j'ai, je, je vais le tenter Mais j'ai toujours peur Quand il dit velu quoi, ouais. Parce que le dernier <rire> jeu Velu que j'ai essayé euh, Ah <rire> j'ai, mais monsieur euh, Fall C'est j'ai, du j'ai, velu hein
0: enfin, c'est du velu, Mais c'est du velu en même temps. On du poil, hein. quoi. Ouais,
3: ouais.
0: Et ouais. La minute culturelle. Cette semaine, on retrouve la minute culturelle sonore donc de notre ami Sims. Ah. Et donc, on retrouve, c'est un thème qu'il nous avait déjà fait, c'est les VF dans les jeux vidéo. Alors, je vous explique. Vous avez le droit à un point si vous trouvez le jeu. À deux points si vous trouvez les doublures, enfin ce que a déjà doublé l'acteur. Mm-hmm. Euh, voilà, un, un acteur américain, un il, a, il a doublé ou... Arnold Schwarzenegger, Cruise, ok. euh, d'accord, etc. D'accord. Euh, et évidemment, on va dire cinq points si vous trouvez le nom euh, du doubleur. Euh, parce que ça, là, on est vraiment dans, on est vraiment dans du et haut niveau. on joue gros,
3: pas. parce que connaissant nos scores respectifs, on <rire> sait que ça joue <rire> peu <d'une> chose. <rire> Allez,
0: on commence. La
3: guerre... Toujours la guerre. Ça, c'est Fallout 2.
4: La fin du monde deux. s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu. Trop de Et monde. c'est là. La...
2: Ça, c'est Fallout 2. Ben, et c'est... Les euh... détails
4: sont triviaux et inutiles. Les causes, elles, sont comme toujours... Et
2: c'est purement
1: la voix... C'est Terre une
2: voix d'un mec qui fait des cafés des séries sur sur la cinquième. Et eh oui. <rire>
0: Alors, en fait, il a, il a déjà fait des voix dans le jeu vidéo aussi. Hein, donc, ça peut être ça. Hein, c'est... Euh
2: ce que vous reconnaissez ah ouais, je reconnais sa voix c'est voix est connue en tout cas ouais,
0: sa en voix, fait c'est euh... la voix de Psychomantis dans Metal Gear Solid non, ça, et notamment peur, mais... et du narrateur dans Colony Wars euh, il s'agit de Philippe Monet et effectivement Qu'est c'était a... Fallout 2 et qu'est-ce qu'il a fait comme, euh, comme série on sait pas ah non
3: moi ah, je, je... Ah, son... sa voix je la connais c'est le petit écran oh, ouais. c'est le petit écran
4: bonjour je m'appelle Sonny vous allez bien j'ai été rejeté sur la plage après une tempête
0: absolument tu as dérivé en mer pendant 5 jours et à Stallone. Stallone,
2: Stallone, ouais. Stallone, Stallone. Ah, Stallone,
3: enfin, non, Stallone. je cherche un moyen rentrer chez moi, Mes oh.
4: cheveux se dessèchent à vue d'œil. Oh. Alors, de de le jeu, Ma me s'il manque. vous plaît, le jeu. Je...
0: Ah, oui, non, euh, le jeu sorti oui. en 2008, c'était un point and click qui s'appelle So Blonde. Euh, ah, euh, ah, oui, oui, là, non, non oui, on n'en a pas parlé ici. Et donc euh, la, la voix féminine, c'était euh, la voix de Jennifer Aniston et de Melanie Griffith, Dorothée, Gemma, et effectivement, pour la voix masculine. Euh, c'était Alain Dorval, voix officielle de pour Silver Rambo, Rambo, Stallone. Ouais, voilà. Allez, on te donne un point, Patrick, hein, pour Silver Sir Stallone. Mm-hmm. Et presque moins un pour avoir donné Arnold ah, Schwarzenegger. Ah, une sigour entre les deux. Euh, je
2: je, je pensais à Rambo,
3: voilà. un peu. Petit pain de rongeur, rongeur en croûte, brochet Carrel, Carrel. Yes ouais. euh... à son, à rongeurs, <rire> portons, Roger la Carrel. Roger Roger Carrel exact,
0: pour le jeu, pour le jeu. Alors là... Euh... Ah bah, ça, ça j'ai un.
3: pas écouté le texte je, je me concentrais sur la sur la voix en fait
0: alors il s'agissait de Discworld 2 et euh, c'était le rôle de ah Reincevent ah ouais. et donc euh, c'était bon on va te on va te donner quand ah même le... Roger
3: Carrel dans un Discworld je sais pas c'est pas mal ça et oui et oui et oui Castillo
4: est le seul endroit où elles peuvent
3: pas creuser, et yes Gears of War 2 bon bah, bon c'est euh, ouais. hein d'accord Et... et...
0: Et il s'agit de la voix Pacino, José Luccioni, ah. euh, qui euh, jouait donc la voix de Marcus Phoenix.
4: J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Black Cat... Euh,
3: oui, est euh, le doubleur de... de, de Doc, Doc <rire> euh, Brown. Et doubleur
2: et doubleur aussi dans...
0: Euh, avait ah, du... trouvé le jeu quand même.
3: <rire> <rire> il y a plus de
2: points <rire> sur, le, ouais, sur le, doubleur. <rire> c'est le doubleur c'est le doubleur ah, c'est le monde du doubleur c'est pas facile alors, c'est effectivement... dans la classe américaine euh, j'aime pas les machins les fils de pute c'est lui aussi non
0: alors, c'est évidemment la, la voix de Christopher Lloyd, ouais, Chris euh, donc, Lloyd euh, qui est euh, euh... Pierre à tête, et donc c'était quand même le Joker dans Batman Arkham ah, Asylum. Oui, oui, quand même, oui. Quand même, et euh, c'était le doubleur du Joker dans Batman, la série animée. Mais c'est bien lui
2: aussi qui double, donc du coup, dans, dans le coin de non je demande à Wikipédia. Ah, y... <rire> <rire> Excuse-moi Je, là, je <rire> sais pas. <rire> <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai les notes que, que Sims <rire> m'a données,
0: hein. faut, pas dé- faut pas déconner.
4: Elle guida son peuple vers une mère de paix mais après des années de règne juste et sage, une lutte de le, le fils, Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Le chaman de la reine une épée ou ici le bâton ouais. alors son nom
0: alors il de... s'agit euh, très logiquement euh, de la doublure de Angelina Jolie euh, et de Sandra Bullock par ailleurs euh, qui ouais. est euh, Françoise Cadol et donc c'était euh, Tomb Raider Legend mais bon hein, je, je donne le point quand même hein, parce que je suis hyper sympa
3: voyons
4: <rire> <rire>
3: ben, je connais ce nom évidemment enfin, on peut, on peut, la mettre, hein, s'il vous plaît. Ouais. Ça
4: va
0: bon, là, là, faire un très très mal. C'était un point pour Clément, mais il n'est pas. Ouais. Il s'agit de Bioshock. et enfin, donc ouais. c'est le personnage de Atlas. Et un,
3: une voix qu'on connaît très bien. Et oh. C'était
0: la voix de Russell Crowe, le doubleur de ah, Russell Crowe, ouais. qui s'appelle donc Marc Alfos.
4: L'enfant, il va glisser sur la glace. Il faut que je l'empêche. Le policier du restaurant. Un shorted. Si je n'interviens pas, Perdu. l'enfant va mourir. Si j'interviens, le policier ah, ça, va c'est... me reconnaître. Il faut que je... hey, c'est
3: Fahrenheit. Yes,
2: ah,
4: Fahrenheit. Ah, ouais, ouais, Fahrenheit. C'est, c'est Fahrenheit. Euh... Alors, la voix euh... Bon, on... c'est
2: une voix aussi qu'on a dans le dernier David Cage aussi, non C'est pas une voix qui a été. Euh... Oui, possible, ouais. dans la Viren. Ouais, dans possible. la Viren aussi, ouais.
3: Peut-être,
0: euh, peut-être. Euh... Tu regarderas sur Wikipédia. <rire> Il s'agit de la voix officielle de Brad Pitt, de Kenny Reeves et ah de ouais. John ah ouais. Lowe, entre autres. Enfin, ouais, ouais, pas officielle, enfin, la voix ouais. récurrente. Oui, récurrente hein. Et c'est Jean-Pierre Michael qui jouait Lucas Kane dans Fahrenheit. Oh
4: bonjour, mon ami. Et quel ami chanceux tu fais. Car vois-tu, tu as trouvé la lampe du tout-puissant génie Jaffa.
2: À la... Aladin oui.
4: hein. si tu frottes la lampe je Aladin, trois super Aladin super Aladin, super Aladin, Aladin. libère-moi Aladin. de cette ce lampe palme. et je me servirai de mes pouvoirs magiques pour réaliser tes rêves vas-y frotte-la limite t'as la
1: trouvé le personnage mais euh, pas du tout je... libère-moi <rire>
3: par bah, Renault qui fait la voix. Euh... Hmm. Non, Reynaud, alors euh, oh. il s'agit
0: du jeu Kingdom Hearts 2. Eh ben oui, le mariage Square Enix Disney hein, vous connaissez ah, bien. Ah ouais ouais. Et il s'agissait effectivement D'accord. de Jafar qui est fait par la voix de Hugh Laurie et de Hugo Weaving, mais aussi c'était la voix de Jafar dans le euh, Aladdin dans le film Aladdin en fait, voilà. D'accord.
1: J'ai essayé de te prévenir. Je suis désolé. Il faut savoir renoncer Faith. Tu sais
4: le faire Rappelle-toi de tes parents. Euh, les messages
0: edge. Et, yes. et
4: Icar, c'est que le début.
0: Et, et c'est la voix de la Céleste, Céleste euh, et qui est donc euh, la voix de Sarah michel Guélard et de Terry Hatcher, ouais. qui s'appelle donc Claire Guyot. Et donc, euh, nous en avons encore trois. Donc, euh, oui, c'est une minute
4: culturelle. <rire> On Paris en automne, les derniers mois de l'année, et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour.
3: Et oui, c'est pas ça, non ressemble à Lambert Wilson, mais c'est pas lui, il n'a pas fait de doublage <rire> de jeu. Euh... Il
0: s'agit des chevaliers de Baphomet. Et oui, et oui, oui, il s'agit de la voix donc, de Jim Carrey et Mike Myers, Fais-t'en. et qui est Emmanuel Curtil. Curtil. Allez, il n'en reste plus que deux, concentrez-vous. Si je prive même ce que de ce quartier général, ça bloquera ses activités
4: sur toute la planète préparer mon vaisseau.
0: <rire> ah, il faut pas jouer en VO aussi. Hein, euh... ah, ouais, ah, euh, non, là. Donc là, il s'agit ça, de c'est Mass Effect, non Non, il non, s'agit non. de Starcraft 2. Ah, c'est ouais. la voix officielle ah, ouais, de ouais, ouais. Kiefer Sutherland. Et il ah, s'agit ouais, de Patrick Bethune. Et enfin, la dernière. Voilà
4: près de 1200 ans que les turiens siègent au Conseil de la Citadelle, ah, c'est allé... dont ouais. ils ça. à armés, mettant à contribution leurs forces et, et leur flotte gigantesque pour le maintien ouais, de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Thuriens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements et militaires voix, euh... et aux Asari pour la diplomatie. de hiérarchie thurienne, malgré son ouais, attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans euh, un règne totalitaire c'est... sur la galaxie. Et de rien constitue une société autocratique. Euh,
0: tu n'étais pas loin. Battlefield,
2: non, ça c'est
3: Galactica,
0: non? Alors, effectivement, c'est Battlestar Galactica, c'est Gaius Baltar. Mais, c'est surtout la voix officielle de Kit, dans K2000. Ah, voilà, et oui, voilà. et oui, il s'agit de Guy Chapelier. Ah, et c'était la voix, la voix du Codex ah, dans Mass Effect 1 et 2. Et là, on va être méga à la bourre, mais on n'a pas. Et on n'a pas eu Dominique
3: Paturel dans les doublages, en ah, VF. Ouais, ah bah mince. Ah mince. Ah, toi, tu ah, Bah oui, <rire> <j'avais> <rire> l'a je voulais le placer. T'avais la main sur le buzz. Ouais, 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 eh
0: crois, eh oui, eh oui. Allez, maintenant, c'est parti pour, pour. Euh, ah, bah, qui a gagné, c'est Patrick. hein oui euh, ah, demande un, bah, un, ouais. un peu largement euh, 8 à 2, ouais, voilà, ouais. d'après mes comptes. Ah, j'ai donné ouais. 3 points pour euh, Jean-Roger Carré. Hein. Ah, oui, forcément. T'avais pas eu le jeu, donc. Hein, C'est pas la bande son, c'est pas la, la bande originale, hein, c'est le son du jeu lui-même. Et il s'agit du jeu 1000 amps. Euh, Puzzle game à télécharger sur Steam pour un peu plus de quatre euros. C'est assez marrant parce que c'est un jeu qui est développé en Flash, donc euh, il y a une fenêtre Flash qui s'ouvre. Et, euh... et
2: il y a une démo gratuite jouable en Flash sur Internet, voilà. Donc euh, Milamps euh,
0: tu l'as découvert via Rock Paper Shadow. Ouais,
2: ouais, ouais, euh, exactement. Il était tellement enflammé un peu comme nous tout à l'heure sur Journey, que sur sur ce jeu que je me suis dit ah, bah, tiens allons l'essayer. Et c'est vrai que très bonne petite surprise. Euh, comment définir ce titre? C'est un jeu de, ah oui, parce que, maintenant, bah je... hein, faut pas faire très attention maintenant, hein, à Patrick, faut tout bien définir. Bah non, non, forcément,
3: mais juste en parler un petit peu. On est là non, c'est pas. un
2: jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un peu, un jeu de réflexion, euh, où on passe de, donc, de tableau en tableau. Euh, la grande origine, la première originalité, c'est que tous les tableaux sont noirs. Et qu'il faut donc les allumer euh, pour voir où on va. On et joue
0: donc un petit robot hein, qui euh, se, se déplace euh, vu vu de côté. Euh, euh, ouais
2: voilà. une lumière, enfin je sais pas comment on appelle ça. Enfin pour moi, ouais, oui, un robot aussi. Oui, oui. Oui, c'est un, oui, oui, c'est un robot. Oui. Bref. Enfin bref. Bref. Euh, et en fait, en sautant dans le tableau, euh, on rencontre les obstacles du tableau, donc les murs du tableau, et donc on les fait apparaître. Voilà, ce qui paraît simple au premier abord. Et mais après, il y a certains blocs qui sont des blocs lumineux. Et quand on quand on les trouve ces blocs, donc il faut bien, il faut taper sur tout un peu un peu partout. Et quand on trouve ces blocs, euh, il y a un double effet qui se fait. Premièrement, un effet visuel parce qu'ils sont lumineux. Deuxièmement, un effet musical, on l'a entendu. Et troisièmement, un effet sur le gameplay parce qu'on peut sauter plus haut. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand on a rempli et quand on a allumé tous les blocs lumineux euh, de la pièce, bah, la pièce reste allumée au niveau global. Et euh, ben on a fini la pièce, on peut passer à l'autre pièce.
0: C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas euh, allumé tous les blocs lumineux, dès qu'on sort et qu'on revient sur le tableau, parce que c'est très fluide euh, entre, entre les différents tableaux, dès qu'on sort et qu'on revient, toute la pièce redevient noire. Hein. Ouais. Euh, il faut vraiment avoir fini une pièce pour qu'elle reste. Euh, elle reste, elle reste allumée. Elle reste allumée.
2: Alors ça semble euh, Sur le papier On se dit Bah ok Un jeu de puzzle game et c'est voilà. C'est un voyage euh... C'est Ah 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 le <paravane. rire> non, Je te, je te cite, Ah ouais c'est euh, ça euh, ouais. Attends Tu vas voir toi un petit jour Et euh Tu vas nous parler De House of the Dead ou. <rire> Quand voilà, tu là. veux Bah d'accord
3: bah, tiens d'ailleurs tiens, Ou
2: d'un reste <rire> dans tes villes Non Quand bref amis, amis, reste, euh... tu sais <rire> Quand tu veux Clément Chers amis Chers amis Quand tu veux Non mais ça paraît Ça paraît simple Et c'est ça, ça l'est mais en ah non. fait ah non. non mais ça ça ah non, non, ça, mais, pas. ça paraît simple <rire> machin mais il y a une vraie richesse de de, de puzzle euh, dedans et euh, et même la forme la forme, il pousse bien le fond Et c'est un jeu mm, que, je, que, je, que je conseille vraiment enfin, voilà, c'est, un, c'est... C'est,
0: c'est un jeu gigantesque hein, d'une part C'est-à-dire que quand on a joué et qu'on est arrivé Déjà, on, alors il y a les premiers niveaux Qui servent un peu de tutoriel Et ouais. puis on commence à découvrir, on gagne un nouveau pouvoir Qui est un pouvoir de téléportation, téléportation. Au bout d'un certain moment où on peut cliquer En dépensant un peu d'énergie euh, à un endroit d'une pièce pour s'y téléporter euh, Ce qui donne un peu un autre niveau Dans, les, dans le puzzle game D'accéder à certaines parties Bref euh, et euh, il commence à y avoir des choses il commence à y avoir des éléments qui bougent dans la pièce, euh, des petits ascenseurs euh, des petits euh, des, des, des petits champs magnétiques euh, qui, euh, qui de, nous transportent et aussi des petits bidules qui euh, s'amusent à éteindre les carrés que nous venons d'allumer, autant vous dire et moi j'en, j'en suis à 15% je crois euh, De, de j'ai, j'ai, j'ai quand même joué plusieurs heures j'en suis à 15% et ça commence à être, et là je vais utiliser c'est la, c'est, c'est, ça, je vais utiliser le lexique monsieur Fall, ça commence à être velu, velu ouais. mais vraiment vraiment ouais. velu et on est sur euh, du puzzle euh, mais vraiment enfin où il faut un tout petit peu de skill parce qu'il euh, y a un des oui. trucs de précision oui. hein, quand même dans les sauts et dans, dans, dans les différents euh, dans les différents mouvements mais après il y a une vision d'ensemble qui est euh, assez déroutante euh... ouais
2: mais c'est ouais ouais non c'est c'est, c'est, c'est un jeu intelligent mmh. c'est, c'est, c'est assez bluffant il coûte pas
0: un, un jeu casse-tête hein, quand même, ouais, hein, un jeu casse-tête, là, ouais. plutôt que intelligent soit. Un jeu
2: qui fait fonctionner les neurones. Voilà. Voilà,
0: euh, voilà. pour euh, 4 euros et quelques. Et C'est vrai que c'est une belle petite trouvaille en tout, mmh. en tout cas pour. Euh, mais en
2: jouez cas, en tout cas, voilà, jouez au moins à la démo qui est disponible gratuitement sur le net euh, en flash et vous verrez 000, si vous accrocher
0: 1000 amps, Patrick. Tu vas nous parler rapidement d'une ressortie <rire> HD oui, d'un jeu je... dont nous avions déjà parlé. Par, Parlons un... d'un jeu
3: qu'on connaît pas. Une euh, injustice. Par rapport à un jeu qui était sorti l'année dernière. Donc c'était le, le, le remake de House of the Dead Overkill. Rappelez-vous, on avait parlé ici il y a deux ans euh... sur euh, sur la version Wii qui était déjà excellente. Hein. Ouais, ouais, non, et euh, et puis là je me disais tiens c'est un moment de de se pencher un peu sur l'univers zombie chez euh, Sega. Parce que c'est ça qu'on parle souvent des zombies chez Capcom qui sont plutôt sérieux. On en reparlera bientôt parce qu'il y a un nouveau euh, Resident Evil qui arrive même plusieurs. Lui <rire> tiens là il y a, y, a, y a un Yakuza qui arrive. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Hein. Je viens de le recevoir qui a l'air d'être complètement barré. Hein. C'est un Yakuza avec des zombies. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de se rappeler un petit peu les zombies chez Sega, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a eu, il y a eu des zombies revenge sur Dreamcast, il y a eu plein de choses. Et le, le, le zombie chez Sega, en général, il est plus décalé. Il y a un côté euh, un peu barré, décalé, voire tarantinoesque, comme dans, dans, dans ce jeu, en l'occurrence. Alors pourquoi une injustice Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler en fin d'année dernière, et moi c'est un de mes jeux de chevet, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, je l'avais retourné dans tous les sens sur oui. et bon j'avais accueilli, la... c'est vrai que ce, ce, ce passage en HD un peu, bon, en disant ouais bof, et en fait c'est, c'est, c'est une vraie tuerie, parce que il reprend le principe, on rappelle, hein, c'est House of the Dead, c'est du shooter sur rail, mais euh, huilé comme il faut, avec un vrai challenge, euh, là donc, qu'est-ce qu'on gagne Donc on a un jeu qui... La HD. Qui, qui, la HD, on a la un passage la en... Manette. Alors, il, non, il est jouable à la manette? Alors, il est jouable ou bien au PlayStation Move, qui est vivement conseillé, évidemment, pour avoir des sensations ouais. vidées sur les... il y a un pistolet qui est avec, il y a un a a de... Y a une espèce de... Non, 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 de... bah, non tu, tu vis tu juste tu avec le, euh... le petit pistolet Sony, mais bon, ça ouais. tu sais joue avec le move sans problème. Et là, on a vraiment des sensations de bande d'arcade, hein, où on vise à côté pour recharger, on, on se coule le, le move pour recharger, etc. Et c'est juste excellent, parce que les graphismes sont... Un peu, sont quand même beaucoup plus fins que sur, sur Wii. On perd les petits ralentissements qui étaient assez omniprésents sur, ouais. sur, sur, sur cette version. Exact, exact. Et puis en plus, on a, on a quand même deux, deux niveaux en plus qui sont plutôt sympas. Il y a un truc dans une boîte de nuit, de motards, etc. Enfin, c'est génial. C'est vraiment un jeu pour moi qui est. C'est peut-être le meilleur shooter sur Rai qui existe, à mon et, avis. Euh, c'est et vraiment. C'est vrai que l'aspect complètement pulp du jeu. Il est complètement assumé. Mais je trouve qu'il y a une excellente triple value parce que plus on joue plus on débloque des bonus, on débloque des nouvelles armes. On peut avoir des versions longues d'arcade de, de
2: classique, hein, un vrai jeu d'arcade. Quoi. Un vrai
3: jeu d'arcade, on peut débloquer des modes de jeu en plus où il faut survivre à des vagues d'ennemis, euh, tirer sur des éléments de décor, etc. Il enfin, y a vraiment de quoi s'amuser. Par contre, c'est... si on n'a
2: pas le bitonio, tu te fais des Moi,
3: j'essaye à la manette pour essayer, c'est moins instantané. On a un peu, voilà, c'est pas... Mais c'est jouable, ça reste jouable à la manette. Donc ça, ça reste à essayer. Mais évidemment, le move est quand même bien plus sympa. On a vraiment des sensations de visée, etc. Et c'est quand même plus simple qu'à la manette où il faut jongler avec le stick. Euh, alors, le plus Petit détail qui tue, donc évidemment c'était la localisation des, de, des dommages, c'est super important ce genre de jeu et là c'est vraiment aux petits oignons, c'est que vraiment il y a une gestion de l'impact sur les ennemis. Euh, les déplacements du regard ça c'est un truc aussi qui n'est pas toujours d'actualité dans ces jeux là mais là on déplace le, la, le move le, le regard change euh, et puis il y a une vulgarité omniprésente il y a des clins d'œil au cinéma bis enfin, c'est le bonheur ce jeu l'habillage est fabuleux avec l'image qui craque il enfin, y a des références Tarantino on en avait déjà parlé c'est génial mais alors la petite cerise sur le gâteau pour le fan un peu de ce genre de film un peu un peu hasardeux c'est que dans la boîte, on a quand même deux euh, deux euh, deux lunettes bleu rouge anaglyphes qu'on peut se mettre sur les yeux et jouer en anaglyphes. Ah. <rire> je crois que le jeu est jouable aussi en vrai 3D, mais ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les manettes anaglyphes qui sont avec et on peut jouer à l'ancienne et c'est et ça marche. Bon, ça pique les yeux, hein, je... il faut pas en abuser. Mais euh, ce que j'ai essayé, c'est qu'on a vraiment un effet. On peut doser l'effet de relief. Hein, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à fond. Et là, on a vraiment le score qui pète, les éraflures, le sang qui gicle. Ça ressort vraiment. Donc il y a vraiment un effet en plus. Et, euh, et voilà c'est vraiment c'est vraiment une perle ce jeu en plus maintenant j'ai regardé euh, sur le net on le trouve il est à 15 euros sur des sites c'est vraiment un indispensable quand on a un move un Playstation move et qu'on aime les shooters sur rail et, et ce genre d'univers c'est vraiment une référence absolue donc un bon jeu de zombies chez Sega il y en a d'autres un jour enfin, que je vous parle aussi du Rise of Nightmares qui était sorti sur euh, sur le Kinect qui qui <rire> vaut son pesant d'or aussi et, euh, et puis on parlera du Yakuza qui vient d'arriver peut-être la semaine prochaine qui, allez qui si on a le mal temps aussi, et on parlera barré.
0: aussi de Mass Effect 3 euh, aussi, euh, euh, un petit... Jeu, oui. ouais, un, ouais. un petit jeu. Euh, bah c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Ouh, on a fait long. Mais bref, très rapidement la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh,
2: Alors moi, j'ai acheté les parce que j'ai vu que c'était les plus vendus, donc je me, suis, je me suis jeté dessus. C'est les bouquins de cuisine, de recettes de cuisine. C'est les 30 recettes cultes. Alors j'ai acheté, ils sont tout petits. Nutella c'est, et compagnie. Voilà, ça ouais. coûte 2-3 euros. Il y a les trente-trois sept Nutella, les trente-trois sept les trente-trois cultes Milka, les trente-trois machin, etc. Mets-toi un Nutella. Quarante bars. Quarante bars. Tu En dans des, dans des intox, euh, quelque part. Alors justement, alors, vrai, alors, hein. j'ai acheté des trucs, j'en ai fait très peu euh, et j'étais assez déçu. Voilà. Alors, ah, il faut, il faut, ah, faut il faut le dire. Il faut le dire. Euh, pour moi, c'est un vrai coup marqué. Alors c'est rigolo, mais c'est un putain de coup marqué et rien de plus c'est-à-dire que allez sur internet tapez meilleure recette Nutella meilleure recette Michoko vous trouverez ou ton blog perso <rire> non, mais vous, trouverez, vous trouverez vous trouverez des meilleures recettes voilà vous ne laissez pas voir pour ça euh, maintenant après voilà c'est un cadeau rigolo pour 2 3
3: euros qu'on peut offrir assez facilement Patrick alors moi chapeau bas encore à un éditeur vidéo qui, qui s'appelle Artus dont je vous ai déjà parlé ici qui vient de sortir un nouveau coffret euh, on avait eu un coffret sur les dinosaures, euh, un coffret sur les, les mondes dans l'espace dans les années 50. Et là, un nouveau coffret qui vient juste de sortir, je me suis jeté dessus samedi évidemment, ça s'appelle « Les monstres viennent de l'espace ». Alors c'est fabuleux, hein. quatre films mythiques d'envahisseurs qui arrivent sur Terre, euh, on a The Ideus Sun Demon Not Of This Earth Cosmic Man euh, Chronos Des Perles m- m- ah, j'ai, moi j'ai une question oui. m- moi je les connais pas mais est-ce que c'est normal que je les connaisse pas
2: oui euh, je pense oui, voilà. oui, parce que c'est quand même <rire> des films de
3: série B vraiment ouais. voire plus euh, qui sont justement précieux parce que ils, ils étaient pas dispo jusqu'ici en zone 2 en DVD en France donc c'est vraiment su- super de les ressortir c'est pas toujours une qualité de l'image géniale faut savoir à quoi on s'attend mais c'est, c'est vraiment pour sa culture perso dans ce, cette catégorie de films Mais toi, toi, tu, les, le coup. toi tu
2: les connaissais avant qu'ils sortent en DVD Oui mais jamais d'accord, vu il y en a certains que j'avais pas vu de et
3: il y en a c'est, enfin, le, le, le premier le Sun Demon il est génial parce que c'est une espèce de ressucé de la créature du lac noir avec c'est pas des bons films, mais ils ont un charme hallucinant et surtout l'éditeur fait un super boulot. C'est-à-dire qu'on a les quatre films dans le coffret et puis il y a des reproductions de lobby cards. Il y a un petit livret. Enfin, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Ça vient de sortir la semaine dernière et moi je vous recommande chaudement. Enfin, Artus. les monstres viennent de l'espace chez ah. Artus Mais Artus en général, ils font un très bon boulot. Voilà. Alors
0: moi, pour ma part, j'ai suivi le conseil de Joël qui nous avait conseillé il y a quelques semaines déjà. Lock and Key, euh, un comics chez Vertigo et euh, franchement, c'est très très étonnant. Euh, une ambiance à la Love modernisé et complètement euh, complètement inédite c'est à dire qu'il y a vraiment des trouvailles euh, scénaristiques on on sait pas où on va, c'est vraiment le genre de série qu'on découvre page après page, on sait vraiment pas où le scénariste peut nous emmener et jusqu'où il va nous emmener en tout cas c'est une très très belle trouvaille de la part de Joël pour le coup, et on a explosé les scores, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo